0: der Ostsee her krochen Nebelschwaden wie tastende Finger über den Priwall. Die Luft war kalt und ungesund feucht. »Super«, dachte Timo Feldheim, als er aus dem warmen Auto stieg. Letzte Woche hatte er sich noch mit einer Bronchitis rumgequält, und heute wollte er an einem Orientierungslauf teilnehmen. Warum? Um Katja einen Gefallen zu tun? »Es wird mich schon nicht umbringen«, vermutete er, und sah sich nach einem Stück Holz um, auf das er klopfen konnte. Blöder Aberglaube. Er wurde es eben ruhig angehen lassen. Beim Orientierungslauf kam es ja nicht nur auf schnelles Laufen an, sondern auch auf die Fähigkeit, sich im Gelände zu orientieren und den schnellsten Weg von Posten zu Posten zu finden. Timo unterdrückte einen Husten. Katja war ihm zum Startplatz vorausgegangen. Er beobachtete, wie sie Vereinskollegen begrüßte, den einen oder anderen umarmte und schnell im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stand. Und wie immer, wenn er sie sah, war er stolz auf sie. Wir müssen uns ranhalten, Timo, sagte Katja, als er hinzukam. Gunnar vom TSV hat eben eine super Zeit vorgelegt. 38 Minuten 15 Sekunden. Ich fressen Besen, wenn der diesmal besser ist als wir. Ach, du bist doch in super Form, Katja, murmelte er. Nur keine Diskussion vor dem Start. Es reichte, wenn sie den Rest des Sonntags schlecht gelaunt sein würde, falls sie zu langsam war. Timo überlässt es mal wieder mir, die Kastanien aus dem Feuer zu holen. »Er könnte Gunnar auf der 3,5-Kilometer-Bahn mit Leichtigkeit schlagen«, sagte Katja zu den Umstehenden. Es klang scherzhaft, aber er spürte die Spitze. »Ich konzentriere mich auf die Acht-Kilometer-Strecke«, erklärte er und ärgerte sich, dass es wie eine Rechtfertigung klang. »Schaut mal, da kommen die ersten Kinder zurück«, rief Thomas Landwehr und lenkte so von der Auseinandersetzung ab. Alle blickten den Fliegerweg hinunter. Zwei junge Läufer näherten sich dem Ziel und lieferten sich zum Abschluss ein Wettrennen um den ersten Platz. Landwehr ging zur Stoppuhr, die auf einem Klapptisch bereit stand, um die Zeiten abzulesen. Der Junge überholte das Mädchen auf den letzten Metern, Er keuchte und strich sich eine verschwitzte Haarsträhne aus dem Gesicht. Das Schulterklopfen und die lobenden Worte der Erwachsenen schienen ihm peinlich zu sein. Das Mädchen, das kurz nach ihm eintraf, warf ihm einen bösen Blick zu. »Habt ihr alle Posten gefunden?« fragte Landwehr kaum, dass sie zu Atem gekommen waren. »Nein, den achten, den habe ich nicht. Ich glaube, den hat mal wieder jemand geklaut,« beschwerte sich das Mädchen mit glühenden Wangen. Der Junge nickte zustimmend. »Ich werde es nachprüfen,« antwortete Landwehr und machte sich eine Notiz auf ihren Laufkarten. »Waren die anderen weit hinter euch zurück?« fragte eine Frau, von der Timo wusste, dass ihr siebenjähriger Sohn ebenfalls auf der Kinderstrecke gestartet war. »Es geht. Die kommen bestimmt auch bald.« »Du musst ihn von dem Typen erzählen, lassen, sagte das Mädchen. »Was denn für ein Typ?«, Hakte Katja nach. Timo musterte sie überrascht. Sie machte sich nichts aus Kindern. Ihr Sohn Alexander lebte bei seinem Vater und kam nur gelegentlich für ein Wochenende zu Besuch. Und selbst dann beschäftigte er sich mehr mit dem Jungen als Katja. Sie versorgte ihn nur mit Nahrung, wie sie spöttisch zu sagen pflegte.« Kauft ihm neue Klamotten oder mal ein Spiel für die Playstation. Das war's aber auch schon. Es war ungewöhnlich, dass sie die Kinder überhaupt beachtete. Der Junge und das Mädchen wechselten einen Blick. »Ich hab da einen komischen Typen in der Nähe des Postens Tanne gesehen,« sagte er verlegen. Die Posten der Kinderstrecke waren nicht nummeriert, sondern mit Bildchen versehen, damit auch Kinder, die noch nicht lesen konnten, eine Chance hatten. Die Älteren fanden das peinlich. »Ein Spaziergänger?« »Weiß ich nicht. Ich hatte das Gefühl, dass er uns beobachtet.« Die Erwachsenen wechselten Blicke. Ein Spaziergänger war kein Problem. Manchmal sah auch der Förster nach dem Rechten, wenn ein Orientierungslauf stattfand. Die auf den Karten markierten Sperrzonen zu überlaufen, war streng verboten. Aber es passierte trotzdem hin und wieder, dass einer der Läufer sich nicht daran hielt. Doch es konnten sich alle möglichen Leute im Gelände herumtreiben. »Hat er euch angesprochen?« fragte Landwehr. »Nein.« versicherte das Mädchen. »Der hat nur Vögel beobachtet. Lassa hat zu viel Fantasie.« Das Gesicht des Jungen wurde noch röter. Er zuckte mit den Schultern und schlenderte dann betont lässig zu dem Tisch hinüber, auf dem eine Thermoskanne mit Tee und Kuchen für die Läufer bereitstanden. Katja warf einen Blick auf ihre Armbanduhr. »Ich werde mich warm laufen. ich bin gleich dran.« Sie küßte Timo flüchtig auf die Wange und trabte los. Er sah ihr Gedanken verloren nach. Die Ehe mit Katja war ihm nie besonders harmonisch erschienen. Das war auch nicht das, was er wollte. Auseinandersetzungen gehörten zu einer Beziehung dazu. Aber in letzter Zeit übertrieb es Katja mit ihren Sticheleien. Timo erinnerte sich wieder daran, wie sein Bruder Michael ihn wenige Wochen vor der Hochzeit zur Seite genommen und gewarnt hatte. »Überleg dir das mit Katja lieber nochmal. Frauen wie die brechen dir irgendwann das Herz,« hatte er ihm unter Einfluss mehrerer Gläser Bier zugeraunt. »Halt dich da raus. Du kennst Katja doch gar nicht.« »Sie ist nicht so wie meine Chrissy.« »Wie Mädchen, mit denen wir aufgewachsen sind, Timo.« »Denk mal daran, was sie durchgemacht hat, wo sie herkommt.« Die Anspielung galt Katjas Jugend, die sie zum größten Teil in irgendwelchen Heimen verbracht hatte. Michael arbeitete als Sozialarbeiter in einer Wohngruppe mit schwer erziehbaren Jugendlichen, was ihn seiner Meinung nach dazu befähigte, über Katjas Charakter zu urteilen.« ich kenne Katja und vertraue ihr. Sein Bruder hatte in sein frisch gezapftes Bier geschnaubt, sodass die Schaumflocken aufgeflogen waren. Katja hat andere Werte als wir. Sie wird dich anlügen, ohne mit der Wimper zu zucken. Sie kann nichts dafür. Aber wenn sie eins gelernt hat, dann, dass es nur einen Menschen auf der Welt gibt, auf den sie sich verlassen kann. Sie selbst. Bei Katja ist das anders. Halt dich da raus, Micha hatte er ihn angefahren. Sein Bruder hatte das Thema nie wieder angesprochen. Und jetzt, Jahre später, musste Timo wieder an die Warnung denken. Katja hatte ihm gestern Abend ihre Pläne für die Zukunft dargelegt. Der Grund dafür, dass sie selten an der Praxis erschien und abends oft zu so spät nach Haus kam. Verdammt, er liebte sie. Ihre Vergangenheit würde nicht zerstören, was sie sich in den Jahren gemeinsam aufgebaut hatten. Er musste Vertrauen haben. Und? Geduld. Timo beobachtete, wie sie jetzt in Richtung Startplatz lief. Sie hatte noch ein paar Minuten, bis sie ihre Laufkarte erhalten würde. Doch etwas stimmte nicht. Katja wurde langsamer, humpelte und blieb mit verzerrtem Gesicht stehen. Timo ging zu ihr hinüber. Was hast du? Wollte er wissen. Ich bin im Wald in ein Loch getreten und umgeknickt. Erst dachte ich, es ist nichts, aber jetzt tut mein Knöchel höllisch weh. Er beugte sich hinunter und betastete ihr Fußgelenk. »So kannst du nicht starten, Katja.« »Es geht gleich wieder. Ich bin jetzt dran.« »Eine Verstauchung, wenn nicht etwas Schlimmeres«, dachte er. Sie waren beide Ärzte, arbeiteten in derselben Praxis. Eine Schnelldiagnose von ihm würde Katja schlecht aufnehmen. »Noch vier Minuten«, sagte der Starthelfer. Timo nahm Katjas Ellenbogen, doch sie schüttelte seine Hand ab und humpelte zum Startpunkt. So kannst du doch nicht an einem Orientierungslauf teilnehmen, Katja, rief er mahnend. Ist es mein Fuß oder deiner? fragte sie. Dann lauf doch, viel Spaß. Verdammter Ehrgeiz. Wollte sie die Strecke auf einem Bein zurücklegen? Noch drei Minuten. Katja nickte und versuchte aufzutreten, doch sie strauchelte und biss sich dabei auf die Lippe. Okay, alles klar. Ich laufe nicht, sagte sie. Aber du hast doch Zeit, Timo. Starte du für mich. Der eindringliche Blick ihrer grünen Augen war unwiderstehlich. »Kann ich mit der Startnummer und Karte meiner Frau laufen?« fragte Timo den Starthelfer, der Katjas Laufkarte für sie bereithielt. »Meinetwegen, ist ja nur ein Trainingslauf, aber beeilt euch!« Timo streifte sich Katjas Startnummer über und nahm die Karte entgegen, auf der die Posten im Gelände markiert waren. Er zückte seinen Kompass. »Also los, er würde es Gunnar schon zeigen.« die Laufstrecke führte ihn vom Fliegerweg zunächst in Richtung Norden. Er überquerte die Mecklenburger Landstraße, die sich in Ost-West-Richtung über die ganze Halbinsel zog. Früher hatte diese Straße quasi im Nirgendwo geendet, an der Zonengrenze zur ehemaligen DDR, noch etwa 500 Meter. Dann müsste er zum ersten Posten von Bahn B gelangen, gelegen an einem Wurzelstock. Als er den Wimpel im Unterholz aufblitzen sah, lief er das letzte Stück querfeld ein markierte seine Laufkarte mit der Lochzange und orientierte sich dann in Richtung Ostsee. Er atmete gleichmäßig. Seine Bronchien kamen mit der feuchten Seeluft gut zurecht. Am Sportboothafen konnte er im Dunst den roten Backsteinturm des Travemünder Leuchtturms erkennen. Der Nebel schien sich zu lichten. Mühelos fand er den zweiten Posten. Beim Aufrichten sah er eine schneeweiße Ostseefähre, die gerade aus der Travemündung in Richtung Skandinavien steuerte. Auf dem asphaltierten Weg am Hafenbecken entlang legte er an Tempo zu. Nachdem er den dritten Posten gefunden hatte, führte ihn der Weg ins Dünengebiet. Das Laufen im Sand war anstrengend, aber er lag gut in der Zeit. Noch ein Posten und weiter ging es in Richtung Süden, durch eine wie verlassen da liegende Ferienhaussiedlung und dann auf die andere Seite der Halbinsel.